0: Sofia Amundsen voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Yorun. Elas conversavam sobre robôs. Yorun dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Sofia não sabia ao certo se concordava. Um homem não deveria ser mais do que uma máquina? Cada uma tomou seu próprio rumo ao passarem pelo supermercado. Sofia morava no final de uma vila e tinha que andar quase o dobro que Yorun para chegar em casa. Era como se fosse o fim do mundo, porque atrás do seu jardim não havia nenhuma outra casa, só o começo da floresta. Ela dobrou a rua Clover, que no fim fazia uma curva fechada apelidada de Curva do Capitão. Somente aos sábados e domingos era comum ver gente por lá. Era um dia do início de maio. Em alguns dos jardins, os lírios amarelos já floresciam sob as árvores de frutas. As bétolas haviam ganhado uma camada esverdeada de folhas. Não era curioso como tudo começava a despertar e crescer naquela época do ano? Como era possível que quilos e quilos de uma camada verde pudessem brotar de uma terra irma assim que o clima ficava mais quente e os últimos traços de neve desapareciam? Sofia espiou a caixa de correio ao abrir o portão do seu jardim. Em geral, havia um monte de folhetos publicitários, além de envelopes grandes destinados à sua mãe. Ela costumava deixar uma pilha deles na mesa da cozinha antes de subir para o quarto e começar a fazer a lição de casa. Para seu pai chegavam apenas algumas correspondências do banco de vez em quando, mas também ele não era um pai qualquer. O pai de Sofia era um capitão de um enorme petroleiro que ficava afastado a maior parte do ano. Quando estava em casa, algumas semanas alternadas, calçava pantufas e se dedicava a alegrar a vida de Sofia e da mãe dela. Mas, quando partia para o alto mar, sua ausência era muito sentida. Hoje havia apenas uma cartinha na caixa de correio. E era destinada a Sofia. Bom, companheiras e companheiros, se acomodem. Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário mais marxista da internet. Aqui recebemos, a cada programa, um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida, seja por ter sido melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers e avisamos previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Ruben Alves. Ser mais religioso que Deus Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo protestante que por ter participado num complô para assassinar Hitler foi preso num campo de concentração e enforcado. As cartas que escreveu da prisão são um monumento de simplicidade e clarividência teológicas. Numa delas, datada de dezembro de 43, ele diz o seguinte. Estou certo de que devemos amar a Deus nas nossas vidas e nas bênçãos que ele nos envia. Falando francamente, ansiar pelo transcendente quando se está nos braços da pessoa amada é, para colocá-lo de forma delicada, uma falta de gosto. E isso não é certamente aquilo que Deus espera de nós. Devemos encontrar Deus e amá-lo nas bênçãos que ele nos envia. Se ele tem prazer em nos dar maravilhosa felicidade terrena, não devemos ser mais religiosos que o próprio Deus. Isso é tão óbvio. Quando dou um presente para as minhas netas, o que desejo é ver o seu rosto de felicidade ao ver o presente. Ficarei frustrado se ela, ignorando o presente, ficar me olhando e dizendo, como você é bom, como você é bom. Eu não quero que ela diga que eu sou bom. Quero mesmo é que ela brinque com o presente. A propósito da falta de gosto em se ansiar pelo transcendente quando se está nos braços da pessoa amada, lembrei-me que num desses cursos religiosos de preparação para o casamento, aconselhava-se os noivos a sempre rezar um pai nosso antes de transar. As pessoas que falam sobre Deus o tempo todo são como as crianças que não brincam com um brinquedo e ficam bajulando o avô. Hoje, aqui comigo para falarmos da vida, de Deus, para falarmos de teologia e filosofia, aliás, numa semana abençoada e auspiciosa para a filosofia, para o Brasil e para os brasileiros que prestam. Né? É uma honra falar de filosofia nessa semana. Eu estou aqui com ele, que é quadrinista, professor. Podcaster e vai aqui me ajudar a escapar do autor que escreveu essa nossa gravação. Hamilton Cabuna. Seja bem-vindo, Cabuna, como vai?
1: Tudo bem, Carvalho, um prazer estar aqui e saudações para o pessoal. E realmente é, um, é, um, é muito auspicioso gravar nessa, nessa semana, né? Onde tivemos um grande presente aí. A do filme é meu, um grande presente. Você tem toda razão, não tinha tocado isso, não. Mas estamos aí, vamos lá, Alô, para no podcast.
0: <risos> Sem mais delongas, vamos logo partir para Atenas começar a nossa jornada. Este é o episódio número 21, no qual discutiremos O Mundo de Sofia, o Livro da Vida de Hamilton Kabuna. Vem com a gente! Este é o Livro da Minha Vida, um podcast do portal Via Dramática. Às vésperas de seu aniversário de 15 anos, Sofia começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano, de um major que foi enviado para lá pela ONU. É, Sofia não entende porque, na verdade, os bilhetes não são, as cartas e os bilhetes não são para ela. São para uma outra menina que também faz aniversário no mesmo dia que ela. Paralelo a isso, ela também começa a receber aulas de filosofia por meio de cartas que também são deixadas na sua caixa de correio. E essas aulas passam por Platão, por Sócrates, Aristóteles, Darwin, Freud, Sartre. Sofia começa a tentar compreender o que está acontecendo junto com esse filósofo. E a gente vai ter uma grande reviravolta no meio do livro. Né? O Mundo de Sofia é um grande best-seller, escrito por Gardner, né um autor norueguês que também era professor. Kabuna, o Mundo de Sofia é um curso realmente completo da filosofia ocidental para iniciantes. Né? Ele tem uma linguagem acessível, ele tem exemplos compreensíveis, paralelos, alegorias e tudo mais. Mas, além disso, ele é também uma grande aventura, né? Ele é uma fantasia, ele tem mistério, né? Ele tem um thriller, ele tem autodescobrimento, tem muita coisa. Como você classificaria o Mundo de Sofia para quem ainda não conhece?
1: Vixe, eu classifico o Mundo de Sofia como um thriller, um grande livro de mistérios, assim. Porque, além dele desfraudar né, a história da filosofia ocidental, de vez em quando o Gardner vai lá, pega um pouquinho da filosofia oriental do, do, ou do Oriente Médio, mas a, o foco dele é a filosofia ocidental, ele é um livro de mistérios, porque ele está desfraudando né, os mistérios na, na, da nossa frente, né, esses emaranhados que é a filosofia, ele dá uma linha do tempo bem interessante, e tem aquele thriller ali de você tá descobrir como aquelas cartas e cartões postais chegam do Líbano, como é que uma série de coincidências é, auspiciosas para a Sofia acontecem e em determinado momento ela né, precisa que alguma coisa aconteça, ela vai lá acontece, então ele tem isso bem, bem interessante. Então eu falo que é um livro de, de thriller, né, de mistério. assim Acho que mais do que a própria história, mais do que um livro de filosofia, né de introdução à história da filosofia, ele para mim é um livro de, de mistérios, de thriller.
0: E, Cabura, conta pra gente quando foi que você leu pela primeira vez O Mundo de Sofia e o que, que você acha que te fez sentir tanto afeto assim pela obra?
1: Cara, ele tem uma questão comigo que é o seguinte: é, quando eu tinha lá com meus 15, 16 anos, eu descobri Nietzsche. E, como todo adolescente, como todo jovem, não tinha K-pop nos anos 90, mas eu era jovem, é, é, Deus está morto e tal, adolescente é o, é o rebelde, né? Adolescente é uma coisa disruptiva. E minha madrinha, já afinada, né, que Deus né, a tenha, ela foi professora de filosofia e história da filosofia na PUC Rio de Janeiro por muitos anos. E eu conversando com ela sobre Nietzsche, né, achando que sabia muita coisa, ela falou, não, Nietzsche não é para você, Nietzsche precisa de certa maturidade que você não tem, então vai ler esse livro aqui. E ela me deu O um Mundo de Sofia. É, curiosamente, esse livro está na minha mão, inclusive agora, ele é o terceiro, porque o primeiro que ela me deu, isso em 96, eu dei pra uma, na, emprestei para uma namoradinha na época, e eu acabei de falar que eu tô velho, né? Que velho que fala namoradinha, mas tudo bem. E ela terminou o um namoro, levou o um livro com ela. Passou alguns anos, eu comprei o, o, um outro exemplar, e emprestei para uma grande amiga minha, que emprestou o noivo dela, e que não é mais noivo, eles romperam o noivado, e o livro foi embora. Aí comprei o terceiro livro, e eu prometi que isso não sai mais da minha casa. Assim, não está aqui comigo. Então, a me com o Mundo Sofia é muito essa coisa afetiva, porque lembra minha madrinha, lembra aquele momento da minha adolescência e dessa coisa de descoberta, né? E eu me senti, me senti muito adulto lendo Sof, o Mundo Sofia, porque ele é um tijolo, né? Ele tem 500 páginas, 500 e tantas páginas. Ele é um livro denso. Você não... É para quem tem 15 anos, então 16 anos, não é um que você lê de uma sentada só, você tem que ter um tempo refletir, ele aprofunda algumas questões da filosofia que você com 16 anos não vai ter foi necessário eu conversar com minha madrinha algumas vezes depois sobre isso é, então ele tem esse carinho em mim, porque é isso? o um, um livro introduziu a literatura porque eu tava lendo um romance, um thriller estudando filosofia, filosofia ao mesmo tempo e a partir daí eu fui lendo outras coisas, assim, ou filosofia ou romances ou, ou científico, etc, etc, e os quadrinhos óbvio que sempre estiveram aí comigo.
0: Agora, relendo ele é, tanto tempo depois o que que o na adulto consegue tirar de, desse livro do Mundo de Sofia é, que você se recorda de não ter tirado lá em 96 quando você leu pela primeira vez
1: Cara, é um ponto meio polêmico, mas assim como Sofia é chata. A personagem principal do livro é chata. <risos> mas hoje, lendo, assim, ela é adolescente, tem 15 anos, então ela se vê como muito esperta, que ela tá descobrindo um mundo novo e ela é foda pra caralho por causa disso. Ela dá umas alfinetadas na mãe completamente necessárias quando fala que a mãe não sabe muita coisa. Mas, pô, a mãe tem toda uma vida, assim, de... É... Infelizmente, o livro é meio datado, assim, mas a mãe dela tem um trabalho de enfermeira, se eu não me engano e tem que tomar conta dela o pai nunca está presente o pai é um, é um, um, um mercantil né? ele é da Maria Mercã então faz negócio pelo mundo e a Sofia é meio chatinha nisso né? porque a adolescente começa ah eu sei, eu sei uma coisa que você não sabe eu sou melhor que você aí ela faz isso com a mãe faz isso com a Joron que é a melhor amiga dela ela começa a ter um ar mais blazer com as pessoas mas é adolescente, eu acho que o adolescente tem isso mesmo, assim, ele, ele... essa figura adolescente, tem essa coisa assim de eu aprendi uma coisa nova, logo eu sei mais que você, logo eu sou foda não sei o que, depois algumas pessoas melhoram e descobrem que era bobagem e outras pioram e acabam falando com a sua própria cabeça durante 30 anos e achando que é filósofo, assim sendo que ele terminou uma quarta série e que morrem depois de uma doença que não existe
0: <risos> exatamente, e a Sofia ela, igual você falou, ela é pedante, né como é como até natural né, do, do adolescente e, e tudo mais. E ela, como que a gente vai dizer? No livro, ela, ela compreende muito fácil as coisas. Né? Ela entende é, teorias complexas muito rapidamente e ela, ela começa a, a utilizar esses ensinamentos do filósofo né, para enfrentar ele. Né, para questionar os teóricos, para questionar os pensadores e, e dar a opinião dela em relação a isso. Né? Você vê uma menina de 14 anos e, e realmente, em muitos momentos, ela é até desrespeitosa, né? ela é essa educação com, com ele, com a mãe, porque ela, ela tem essa coisa do adolescente. Tudo incomoda, né? tudo irrita o adolescente, tudo incomoda o adolescente. O adolescente ele nunca está contente com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão falando, com a aproximação, a mãe tenta aproximar dela e isso incomoda ela, né? o filósofo a mesma coisa, muitas vezes ele quer ajudar ela, mas ela acha que ela sabe tudo já, né? ela acha que ela tem plena convicção de que o que ela está fazendo da vida dela e dos caminhos e das, das decisões que ela está tomando é sempre o certo, e, e isso faz dela uma personagem realmente bem chatinha, bem chatinha em alguns momentos ela fica insuportável né, mas isso é interessante, que é uma coisa que eu não conhecia o livro, né, eu li só agora, depois de, de ver já, e eu peguei isso de cara, ela realmente, ela é bem chata, e é legal você falar que na época, quando você leu, na idade dela, você não, não percebeu isso, né
1: Ah, nem um pouco pra mim a Sofia era, 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 era foda, Sofia mesmo, adulta é chata, tal Hoje eu falo, meu Deus do céu, eu não teria paciça sendo professor particular da Sofia. Eu, pirralha, você não sabe as coisas. Cala a boca. <risos> Ei, você, é muito é,
0: você falou desse, dessa nova versão do mundo de Sofia. É bom a gente destacar aqui. É uma versão da, da seguinte, né, que é o selo jovem da Companhia das Letras. E ele tem tradução direto do norueguês, né, pelo Leonardo Pinto Silva, então é importante a gente fazer essa, essa ressalva aí. Uma tradução, né, eu não sei falar norueguês, lei norueguês, mas aparentemente era uma tradução muito boa daí, do Leonardo Pinto Silva.
1: A minha é aquela versão ainda da capa azul. A minha tradução é, foi autorizada pelo autor, baseada na versão alemã, ou seja, é uma tradução da tradução, e ela foi feita pela Gabriele Helfers.
0: E, o Cabuna, é, você enxerga... Essa obra, O Mundo de Sofia No frigir dos ovos Como uma obra pessimista Ou otimista?
1: Não, eu acho ela otimista pra cacete assim. Eu até queria ver se alguém tinha Uma coisa pessimista dela Porque eu não vi nada pessimista Em todo o livro, é o contrário Eu acho que ele tem momentos que são tristes né Quando você faz aquele aquele pot twist ali, quase na reta final do livro é, Dá uma certa tristeza mas eu acho um livro extremamente otimista assim. eu gosto muito da leitura dele eu acho que a leitura é leve eu acho que dá para ser lido por crianças e adolescentes talvez criança seja necessário o adulto ler e conversando depois você lê capítulo por capítulo porque lógico, como eu falei, tem coisa ali que o Justin Garner, ele é professor de filosofia inclusive então ele vai fazer uma coisa meio densa assim mas você tá ali acompanhando lendo com uma criança, com um jovem do papo, acho que é assim não acho o livro pessimista, não, assim.
0: Olha, então, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai precisar revelar o plot twist pra gente poder conversar sobre, sobre esse trecho Sim. Que, que acontece mais pra frente, que eu tenho uma observação pra fazer em relação a isso. Mas aí a gente conversa mais pra frente. Mas eu concordo com você que, num geral, ele é um livro. Ele é um livro bem otimista. Ele é um livro que. que ele dá uma uma sensação boa né? de, dessa coisa da da, da, da magia né? da, da magia da, da vida do, do jovem né dessa coisa de, de misturar a fantasia com a realidade a ficção com a realidade essa coisa essa coisa lírica né que uhum. eu viver que é a realidade então realmente você tem razão é gostaria de saber de você a respeito da escrita do, do autor né no caso como vem do norueguês, então muito do que você está lendo vem da tradução também. Né? Mas eu queria saber o que você acha da escrita do autor, da narrativa do livro e da escolha que ele fez do formato, né? também tentando não entrar no plot twist, né? porque o formato do livro ele passa também pela revelação lá da frente, né? mas eu queria saber a sua opinião aí, de modo geral a respeito da, da escrita e do formato que o Gardner escolheu para contar essa história.
1: É, eu gosto, acho que foi uma escolha bem feliz assim, da parte dele é, é um livro com a pegada é, hoje, hoje a galera ia falar que ele seria um livro é, young adult é uma escrita leve o, o Garner, ele não quer fazer um livro professoral, bem, pelo contrário eu acho que ele está mais interessado na, com o trabalho dele em popularizar a filosofia através de um thriller de um mistério que está acontecendo do que realmente ser um professor catedrático dando data, assim. Inclusive, esse é um dos motivos que o livro, não sei hoje, mas é, até pesquisando aqui para pauta, mas muita gente da, dentro da academia virava os olhos para ele, assim, que era uma merda, que não, nunca foi um livro, não é para ser dado como um livro educacional. E Nossa, uma de... Isso sempre acontece, né, cara? É. Isso é... sempre acontece. Cara, eu sou professor, né? Toda vez que eu ouço isso, puta que pariu, eu, eu, você vê como a gente tem um problema sério de formação de professores na academia, sabe? É, como a gente, na formação, é descolado da realidade. A galera acha realmente que a mulher que de filosofia, sei lá, lendo datas históricas ou... Porra, pegando o tratado da poética de Aristóteles, sabe, um moleque de 15 anos de idade, não. Foda-se, LOL, foda-se o. Nem sei se você pode falar pra palavra aqui, eu acabei falando. Entendeu? Tá, tá, LOL... ah, beleza. Foda-se, LOL, foda-se o Free Fire. Eu vou ler aqui. A República, né? A molecada vai sentar assim, vai dar a República. E não vai, bicho, não vai. A, molecada... a gente vai ter que ensinar filosofia, ou literatura, ou química, o diabo que for, através de uma linguagem. Que a molecada compreenda, assim, sabe? E lógico, a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje no Brasil, principalmente no Brasil, a gente está aqui inserido, ser professor é, é uma luta diária, assim. Mas de vez em quando vem uma galera assim que fala mais de principalmente nesse caso do mundo, Sofia, né? Que eu fico, porra, tá aí. Eu, eu começo a concordar com a molecada que eu é fechada, porque vocês também não colaboram muito. E, e quando alguém colabora, vocês são os meus a pedrejar. Mas voltando à escrita do, do GAR, né? Ela é isso, ela é fluida. Você não tem solavancos. É, ele não é uma leitura pesada no sentido da história em si. Normalmente, quando você chega na parte de filosofia, por ser filosofia, por ele lidar com temas. Inclusive, ele vai diluir bem esse tema para ficar palatável. Ele dá exemplos bem do cotidiano. Ela pode parecer pesada, mas os diálogos, os personagens... É, a construção do mundo, ela é bem tranquila sim, eu gosto muito da leitura dele ela é leve, ela é leve, frisando novamente, quando chega na parte da filosofia dá um passo para trás e vai devagarinho volta o que não entendeu, anota o que não entendeu para pesquisar depois, porque é isso, você, querendo ou não, está lendo um livro de que tem a filosofia comprando de fundo sabe, e vai ter coisas que você não vai entender e tá tudo bem só seguir em frente.
0: Sim, exatamente. Eu gosto bastante também do formato, né? Essa coisa da história dentro da história, né? Do, do da, da ficção e a realidade é, se fundindo e tudo mais. Talvez a única ressalva que eu que eu, que eu tenha a fazer é que quando ele entra na, na questão da filosofia, né? do, do, dos capítulos que são dedicados a explicar autor X ou autor Y, em alguns casos, eu achei que passou um pouco do ponto. Sabe? De você ter muita coisa, sabe você ter muita informação, você ir embora e, e, e passar 15, 20 páginas e deixar a história em si, né? do, 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 dos personagens, da história que está acontecendo um pouco de lado. E, e que, na verdade, é um grande monólogo, é um grande monólogo que o, que o professor de filosofia faz, é, travestido de diálogo. Né? Porque ele fala lá uma página inteira Aí vem uma frase da, da Sofia Ah, é verdade, você tem, ele tem razão E volta mais uma página inteira de monólogo E aí de novo a Sofia Sim, não E volta de novo Então né? É, ele, ele utiliza desse artifício De que ah, é um professor ensinando uma aluna Então na verdade é um diálogo Só que ela fala pouquíssimo e ele faz um grande monólogo, um grande monólogo. Uhum. E, 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 assim, eu não acho ruim, eu acho ok, né mas eu achei que em alguns autores e alguns filósofos isso se estendeu muito, e como é um livro para jovem, eu acho que isso pode dificultar um pouco a leitura, sabe? De, de uma pessoa que está que pegando filosofia pela primeira vez, uma pessoa que é jovem, então o jovem ele tem um milhão de coisas que o atrai fora da literatura, né? Ele ele é uma pessoa que, que ele tem muita coisa para fazer, muita coisa que ele quer fazer. Então, se o cara pegou um livro, ele quando chega nesses capítulos maiores, eu acho que pode ficar um pouco enfadonho para o jovem é, ter essa leitura. Mas... Nos adultos também. <risos> Nos adultos também. E você falou da, do, do Nietzsche, né? Que você conheceu Nietzsche e, e depois você foi para o mundo de Sofia para tentar começar um pouco um pouco mais devagar né Qual que é a tua relação hoje o com, com a filosofia você gosta de estudar é uma coisa assim que você lê esporadicamente e é, do, do, dos filósofos né da, da dos pensadores citados no livro assim qual que você gosta qual que você se identifica mais qual que é a parte é, do, de qual o pensador que, que, que você conheceu no mundo de Sofia que você se admirou mais, que você gostou mais?
1: Cara, vamos lá, primeira parte. Eu ainda gosto de filosofia. Eu, devido a essa vida corrida, eu estudo menos do que eu, eu estudava. Mas eu continuo gostando. Eu acho que a filosofia ela traz respostas é, para o nosso dia a dia, sabe? Acho que ela nos ajuda a pensar realmente o mundo que nós estamos vivendo. E tem alguns falavos que eu, que eu leio, né? Um que eu tô começando a ler, ele ainda não tive tempo pra... Foi... Cara, eu esqueci dele agora, ele é um que fala muito sobre a sociedade do cansaço, a sociedade do espetáculo. É, eu gosto muito desse autor. Ele vai falar sobre o capitalismo tardio também. E eu quero ter mais tempo para estudar filosofia. Esse ano eu me prometi que eu vou, vou, ter, vou me dar tempo de leitura. Que nos últimos... Bom, a gente teve aí o fim do mundo, né? A pandemia e tal. E eu tava no meio do mestrado enquanto o mundo acabava. Então, eu não pude ler muita coisa, não, de nada, assim, ou era mestrado e só. Então, eu tava tava lendo e tentando não pirar com a, com a pandemia. Agora, dos caras que que eles apresentam no livro, eu acho que estou até com ele aqui marcado. É, bom, Nietzsche, eu ainda tenho uma relação com ele muito profunda, eu acho que é um pouco o meu filósofo que eu encontrei, e eu gosto daquela coisa meio pessimista do Nietzsche, sabe? Aí, ó, Nietzsche falou um montão de bobagem, ele teve umas coisas antissemitas pra caralho, assim, a gente reconhece tudo isso, mas é, talvez pareça que eu vou passar pano agora, mas, assim, era um maluco vivido, bebido no seu tempo ali. A gente não pode esquecer que o movimento antissemita começa na, na, na Europa, como toda, toda a Europa ali era antissemita em algum, em algum aspecto, e Nietzsche era é, é isso
0: Segunda, É só, só um parênteses. Todo, todos eles, na verdade, né, se a gente for pegar no livro, todos eles eram fruto do, do seu tempo, apesar deles serem bem à frente, né, eles tinham pensamentos muito à frente da, da média da, da população da época, todos eles carregam grandes problemas, né, que olhando de hoje a gente, a gente enxerga, né, é por isso que, assim, lendo um livro de filosofia, a gente precisa pegar realmente o cerne do que cada um falou, ver aquilo num contexto né, da importância daquilo para o pensamento da época e o, e, e o estopim do que isso foi virando e do que um foi influenciando o outro até a gente chegar no, na, nas concepções que a gente tem hoje, né? Mas todos eles existem, é, eles trazem grandes grandes problemas, né? No que eles pensavam, no que eles defendiam em relação, especialmente a misoginia, né? A grande maioria deles um pensamento machista e tudo mais só ressaltando aqui o, o filósofo que você que você falou o chinês é o byung Chu Han né Isso. Da, da sociedade do cansaço que é um livro que ele tá tá muito em voga né ele tá, tá bombando demais hoje em dia aí então para quem tiver interesse em procurar esse o nome dele
1: é esse é esse é um livro que eu quero nesse ano eu já comprei o meu inclusive é, ainda não tive tempo de ler, vou pegar ele agora leio em fevereiro, né, porque... E, sobre, eu descobri esse livro muito por acaso num podcast sobre videogames, que eu acho um podcast muito legal, que a galera discute é, marxismo, um pensamento mais da esquerda através dos pod... de, de videogames, assim. E eles vão falar isso quando num episódio sobre stream. Que... Eu falei assim, cara, não é possível que tenha alguém falando sobre isso, assim, eu não tô conhecendo esse cara. É o Regras do Jogo, o nome do podcast
0: esse filósofo que você citou da, do livro da Sociedade do Cansaço é o Byung-Chul Han, é, é um filósofo sul-coreano que está bem em voga, e os livros dele estão fazendo bastante sucesso, então aí para quem tiver interesse em, em procurar, é esse o nome dele. Tô voltando,
1: do, dos caras ali da, da filosofia que eu acabo conhecendo ali no mundo de Sofia, eu acho que o, o, o Berkeley é um cara que, se eu não estou... Tô falando bobagem, eu acho que o Berger é um cara que eu conheci, que eu queria, na época eu estava muito sobre ele, assim, o, o pensamento dele, né, aí eu tava ali com 20 e poucos anos e tal, mas foi uma cara que eu queria co conhecer mais o livro dele. E, o, bom, lógico, né, o Marx, que eu vim conhecer anos depois, é um cara que eu quero me ler mais esse ano, dedicar a leitura de Marx, que eu, eu, eu acho que todos os filósofos aqui do mundo de Sofia é o cara que tá ali. É, é o cara mais, mais. Eu acho que tem dois caras que a deveriam ler mais. Que os <risos> muito no mundo de Sofia. É o Marx e o Freud. Eu acho que os dois conseguem ver muito o que a gente está enxergando, o que a gente está vivendo hoje, né? E depois deles, eu sempre recomendo a galera ler o. Bom, pro meu, minha pesquisa pessoal é o Jung que é um cara que, que, que trabalhou com o Freud, né, não, foram, não foi discípulo, não teve uma relação de discipulado e mestre, eles eram, podemos dizer, parceiros. É, Gilbert Duran, que ele vai falar sobre o imaginário, que é uma coisa que me interessa muito isso, é, que, inclusive, é uma das coisas hoje que me incomoda no mundo de Sofia, nessa né, coisa da razão, a razão, a razão, a razão. E eu falo, gente, a razão não resolve tudo, a gente precisa ter espaço para o imaginário, para o lúdico. E o, terceiro, e o terceiro filósofo, que, eu, que... Bom, tem mais dois, né? Tem a Simone de Beauvoir, que eu gosto muito do trabalho dela também. porra minha lista é grande, assim. Eu falei que li a Apocalofia, mas agora eu tô vendo que eu leio bastante coisa, assim. E um que eu descobri por causa da pandemia, por causa da sessão da extrema-direita no mundo, o William Reich. Porra, esse cara é muito bom. Esse foi um livro que eu comecei a ler e não parei por causa do meu, não terminei por causa do meu estado e vou voltar a ler lo Eu acho que é extremamente importante a gente entender hoje a sessão da extrema-direita no mundo, essa coisa da figura autoritária do pai, né, do, do cara que resolve tudo isso aí, tá ok, ele é extremamente importante para isso. E o meu trabalho, como criador de quadrinhos, como artista, é, eu recomendo sempre o Jung, Carl Gustav Jung, é, apesar de Jung ser meio dificinho de ler, meio chatinho, vale muito a pena dele, e eu recomendo o um livro introdutório que é O Homem e Seus Símbolos. Ó, acho que se quer entender Jung, começa por esse livro e depois vai, vai para outro, os outros dele. Assim, é, nem é um livro dele, né? é um livro que ele organizou, escrito pelos discípulos dele, mas assim, a galera conseguiu pegar o, o Jung, que, novamente, é chatinho, é difícil de ler, mas conseguiu dar uma, dar uma organizada e serviu como introdutória Depois você pega os outros. E o autor chamado é, Gilbert Duran, que ele vai falar da importância do imaginário então, essa galera aí que eu dou, dou, dou uma recomendada.
0: É, e é interessante, né? eu gostaria de destacar aqui, é, como a gente está lendo esse livro em 2022, né? os, os teóricos, né? no caso, vamos falar aqui de, de Marx e de, de Freud especificamente, é muito gostoso, é muito gostosa a leitura deles no Mundo de Sofia, porque você percebe como eles estão vivos, muito vivos hoje em dia. E, e tanto o trabalho de Marx quanto o trabalho de Freud, eu gosto demais, cara, eu gosto demais do trabalho dos dois, eu acho interessantíssimo ler sobre o assunto. Então, realmente, quando chegou aqui e né, nessa parte, mais para o final, né, que a gente tem contato com eles e eu vejo como que o Gardner expõe isso, foi, uma, foi um trecho muito prazeroso de ler, além, uhum. claro, no final também de Simone de Beauvoir, que é talvez aqui de todos que foram citados, ela é a que hoje, ela está mais viva, né? ainda bem é, o pensamento dela está vivo hoje na, na nossa sociedade atual, e então foram, foram os trechos que eu mais gostei, assim, foram os pensadores que eu mais gostei de ler. O Nietzsche passa muito rápido por ele no livro, né? que Sim. É, é, um, é um autor que eu gosto muito, depois até vou falar na, na, na parte da, das indicações, porque foi também o primeiro autor que eu tive contato com a filosofia, foi o Nietzsche, adorava Nietzsche também, já tem, já tem um tempinho que eu, que eu não leio também, mas é bem interessante. E para quem tiver interesse, nós tivemos um programa aqui, foi o quinto programa da primeira temporada que a gente conversou sobre os dados que estão lançados. Que é um livro do Sartre, que a gente conversou com a escritora C.B. Kaihatsu, que é o livro favorito da vida dela. Quem tiver interesse é o nosso quinto programa da primeira temporada. O Kabuna... é você, a gente falou aqui do, dos trechos, dos autores Agora em relação aos personagens Você gosta dos personagens? Você tem algum especial que você prefere?
1: Cara, eu tenho medo com os personagens, sim é, O Garner, ele foca muito no, na Sofia e no Albert Albert Knox E só, os outros personagens são Até o plot twist, né, a gente não vai falar aqui mas os outros personagens até então são bem tabula rasa, assim. A mãe da Sofia, por exemplo, ela ela aparece dentro de casa e só. A gente não sabe nada sobre ela, apenas que ela trabalha fora e tem uma relação meio complicada com o marido, que parece que prefere ficar mais tempo fora de casa do que em casa. O pai da Sofia também é, não tem função nenhuma na trama. Eu acho que se fosse... É, se ela fosse viúva, né, uma mãe solo, a história andaria da mesma maneira. Um ajuste aqui, ali e tal, funcionaria. É, a Jorum também, ela aparece ali para dar um apoio, um apoio não, um suporte narrativo para a Sofia, para a Sofia nunca falando sozinha o tempo todo, mas também a Dioro tem pouquinho de desenvolvimento. Só no momento ali do livro que a gente fica sabendo que ela, o, o pai dela é, acho que é conselheiro financeiro da, da cidade e que é uma família mais conservadora. Mas só. São pouquíssimas coisas que a gente fica sabendo. Assim, eu entendo que não é um livro de personagens. O Gardner não tá preocupado com esses personagens, não. Você é fala, assim, ó, preocupação é a Sofia, é o Albert, a Hilde, o pai dela e a filosofia. Ponto. E eu acho ok para ele, para escolha dele. Agora, como um personagem, que assim, poderia desenvolver um pouco mais, talvez a mãe da Sofia ser um pouquinho mais dura com ela, quando ela começa a falar uma de bobagem e tal. Talvez a mãe da Sofia funcionasse como um contraponto da, da realidade, que a Sofia tanto reclama, né, que os filósofos devagavam dentro da sua própria cabeça, por ser um bando de homem branco, velho, e talvez a mãe da Sofia pudesse mostrar um pouco da concretude do mundo, e ter umas sacadas é, que depois a Sofia pegasse, pô, mas isso é filosofia, e a senhora não sabe. Ela começa a ver o papel da filosofia no mundo real, que isso não tem no livro. Sabe? A gente não tem essa aplicabilidade é uma palavra horrorosa, né? Mas assim, a Sofia não consegue fazer o link entre o que ela estuda e o mundo dela, só na escola. Aí na escola ela escreve redação e tira 10. E aí, legal, mas assim, ok. Acaba tendo uma função utilitária, mas não uma função de. É, de crescimento no mundo que ela vive, no mundo que eu digo assim, o dia a dia, sabe?
0: E é, a impressão que fica é que o Guy dele teve a intenção de fazer o paralelo né, entre a Sofia e a, e a Hilde, então uhum. ele quis é, montar essa vida das duas como se fosse uma vida paralela, né, uma vida de... É, uma, é a sua vida, só que em outro em outro universo, né, então ele ele pega, a mãe da Sofia e a mãe da Hilde, elas são exatamente a mesma personagem, né Sim. ela vem, faz uma pergunta, e aí filho, o que você tá fazendo? Nada mãe, tô lendo, somo daqui, né é, elas fazem esse, esse esse personagem que só tá ali pra, pra fazer a menina falar alguma coisa pra fazer a menina é, dizer alguma coisa a respeito daquilo que ela tá aprendendo, né e tem o pai, né o pai da Hild, ele é um major que foi enviado pela ONU para a guerra do Líbano, então ele vive fora de casa, então a mãe meio que cria ela ali sozinha. E o pai da Sofia é a mesma coisa, só que o pai da Sofia sequer aparece né, na história. É. Ele, ele é só citado, mas ele também é um pai que vive viajando por aí, não sei o que lá. E no caso tem o paralelo do, 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 do Albert, né? que é o, o, Ele tem um nome parecido com o nome do Major Então tudo ali das duas realidades Elas vão fazendo esse paralelo E o Gardner, eu tenho a impressão De que ele criou esses personagens somente para isso Somente para reforçar esse paralelismo uhum. entre, entre as histórias E é realmente o que você falou Eles, não têm, eles têm profundidade de zero eles estão ali para representar alguma coisa, né? para fazer um essa grande brincadeira que ele está fazendo entre as duas personagens e, e depois vão aparecer outros personagens né? Que, que aí é interessante a gente vai falar mais uma parte dos spoilers que ela começa a encontrar porque ele, a, o livro sai de uma discussão a respeito da filosofia para ter também uma discussão a respeito da, da, de literatura né? da, da criação ficcional Daquela ação uhum. folclórica, né? Que isso aí vem mais para frente, e aí a Sofia acaba encontrando com esses com essas figuras da, da ficção. O Kabuna, você leu esse livro várias vezes, né? então eu quero é, retornar aqui para a primeira vez que você leu. O mundo de Sofia mudou alguma coisa em você como pessoa ou como leitor?
1: Sim, para as duas perguntas, como pessoa, é, eu tenho total certeza que eu deixei de ser religioso, no sentido de estar ligado a uma religião, é, minha família é católica, né, como eu falei, eu tinha a madrinha, mas o mundo de Sofia me fez desligar da religião, por completo, assim, de, como como aspecto social das nossas vidas, né, não do religar com o divino. Por que isso? Porque o, o, o livro vai te... Pô, você tem 16 anos de idade. É aquela fase do, da rebeldia. Aí você tem um livro que vai toda hora é, te levando a questionamentos. Aí, lógico, vai ter uma parte que eu falo de filósofos que reforçam que Deus existe. Mas chegar lá na frente, você vê que era só um pensamento de um filósofo, não era a tônica do livro. É, que existe uma outra realidade, né? que é, é, existe algo além do que você possa ver. Então, o Mundo Sofia me fez questionar muito, assim, tudo aquilo que eu lia, tudo aquilo que eu vivia na, na igreja, né? Que, que é a coisa que eu fico puto até hoje, a igreja católica é. Ah, esse é mistério da fé, você só vai saber quando morrer. É tipo, pô, meu irmão, qual é a garantia? Nenhuma. Então, assim, sabe, não, não rolou mais. O Mundo de Sofia me ajudou a ter esse pensamento mais crítico. E conforme você vai lendo, né? E não fosse o Mundo de Sofia, aí do Mundo de Sofia você. Ah, eu quero conhecer o Berkeley. Não existe internet, tá, gente? Então era biblioteca pública, enciclopédia. Vai ler sobre o Berkeley. Aí, ah, eu quero conhecer mais sobre Marx, um livro sobre Marx. Aí você começa a correr atrás e vê que, assim, a religião é, já, já não faz mais sentido na minha vida. E como A Hilde fazia falou, isso também, né? Ela, a Hilde fazia a mesma coisa.
0: Ela leu, lendo lá o livro que, que o pai dela deixou para ela, e vendo o conhecimento que a Sofia estava adquirindo por parte do, do, Albert, do, do Albert Knox, né, que era o uhum. filósofo, também não tinha internet, não tinha nada. Ela corria para a biblioteca para tentar conhecer um pouco mais sobre eles.
1: Sim. E o Mundo de Sofia, ele, é, por ser um livro de... Basicamente um livro de referências, né? Ele, como leitor, primeiro, tirou medo de ler livros grossos. Depois você lê 500 para do Mundo de Sofia. Irmão, qualquer coisa, qualquer coisa. Tu assim, ah, vou ler o Seu aqui, que tem meu pai, tá bom. E o Senhor dos é muito mais fácil de ler que o Mundo de Sofia, gente. Vou ser sincero, como a gente já falou lá atrás, né? é um livro que tem momentos que é monólogo sobre a filosofia mas ele é um livro de referências, então assim falava alguma coisa que eu não sabia ia na biblioteca pô, quem é esse filósofo? Aí pegava aquelas bassas de capa vermelha aí adotava no caderninho tal, pra ficar lendo em casa aí eu pedia a minha madrinha, ela me indicava outro leitor, outro livro, outro autor, autora e o mundo sofia me ensinou a fazer isso, a lógico, eu fui, só fui, só fui reparar isso depois. Eu comecei a, a trabalhar e a ser pesquisador de quadrinhos, assim, um acadêmico, a fazer essas essas hyperlinks, assim, essas referências de sair de um ponto e, e, e daquele ponto você ir buscando outras coisas, assim. Então assim, como leitor, ele é base lá na minha formação, assim, de perder o medo e de ir buscar informações. Sabe? Não acreditar em estar ali, né? Talvez o, o Garner possa estar escrevendo alguma coisa errada. Assim. Lógico, agora eu posso falar isso. Na época eu não podia nem sonho cogitar isso.
0: Maravilha, Cabuna. Então, agora nós vamos fazer um intervalinho aqui. Se você não leu O Mundo de Sofia, você para por aqui. Né? Pula aí. Nós vamos deixar a vinhetinha para você saber o momento exato Que você tem que voltar Porque ainda tem sessão de indicação Tem a nossa cena pós-créditos Então não vai embora não Só pula aí Depois que você lê O Mundo de Sofia Você volta e ouve a nossa, o nosso trecho aqui Dos spoilers que nós vamos falar Sobre o, o plot twist e sobre o final da obra Tá certo? Já já a gente volta
1: Se você não leu O Mundo de Sofia De Austin Gardner Pule para Uma hora 7 minutos e 33
0: segundos. Bom, Cabuna, chega um determinado momento e a Sofia com o filósofo descobrem que, na verdade, eles são personagens de um livro que foi escrito pelo Major, que estava lá no, no Líbano, como um presente de aniversário para sua filha Hilde. E ela faz aniversário no mesmo dia que a Sofia, que é a personagem, e no meio do livro ele vai incluindo mensagens para ela é. como uma, uma forma lúdica de dar esse parabéns para ela e de criar essa, essa mística em torno do dia da festa, do aniversário dela, a festa no Jardim. Né? É, é muito interessante a gente fazer essa brincadeira, porque lá em cima eu perguntei sobre ser pessimista e otimista, e eu realmente chego em determinado momento que dá uma bad quando eles percebem que eles não podem pensar, eles não podem falar, eles não podem fazer absolutamente nada, porque eles sabem que eles são personagens de uma história que está sendo escrita pelo Major, e o Major tem total controle sobre isso. Isso é uma brincadeira que o Gardner faz sobre Deus. Nós também, é, dependendo da crença de cada um, nós também somos essa figura na mão de Deus. Né? De você Você sabe que você é um personagem Dessa história Que está sendo escrita Ou que já está totalmente escrita E que você está à mercê disso E que não adianta você tentar fugir Não adianta você tentar Conversar por mímica Você tentar conversar Por telepatia Porque tudo que você está fazendo Foi ele que criou Foi ele que inventou e isso dá um certo desespero na Sofia e acaba dando um certo desespero na gente também que está lendo. Você teve essa sensação também?
1: A primeira vez, sim. É... Mas depois, com o tempo, passou, né? Porque é o impacto já foi embora. assim. Mas é, é, é aquilo, cara, que você falou, né? A gente tá no mundo que a gente não, tem, não sabe se Deus existe ou não. A gente não sabe se existe destino ou não, a gente não sabe nada. A Sofia tem em vida a certeza disso. E eu fico pensando, será que se a gente tivesse a certeza que a gente não reagiria igual a Sofia, no máximo de desespero, e talvez é né, que a ignorância, nesse caso, é uma benção, sabe? É, é horrível. Nesse momento, assim, ele é extremamente pessimista, não pessimista, assim, mas assim extremamente chocante, né, porque você compra o barulho de que é, a Sofia olha o que eu rio que eu vou falar agora, né, Não é assim, que a Sofia está no mundo real, que o... que tudo ali é realidade, que o... o, o na verdade, o Albert, professor, ele está sacaneando a Sofia, dizendo que existe um Albert... É, um Albert militar no Líbano e tal. E depois o galho te dá uma rasteira, para assim, não, não. Tudo isso aqui, na verdade, é uma história que está sendo contada. Assim como é a nossa vida, a gente está contando uma história, sabe? E a gente não tem certeza do final dela, nenhum. Isso eu gosto muito do mundo de Sofia, eu acho que conforme eu fui crescendo, e muito por causa da minha profissão, contador de histórias através da linguagem dos quadrinhos, isso pra mim é muito impactante, essa coisa da metalinguagem, da mídia, da, da forma de arte falar de si próprio, isso pra mim é é foda pácara, assim. E eu acho que essa coisa que eu mais gosto do mundo de Sofia, lógico, só fui entender isso com o passar dos anos, mas hoje eu falo o que, que você vai gostar do mundo de Sofia? É isso. É a metalinguagem do, do livro. E essa dúvida nós somos pessoas autônomas ou estamos presos a uma teia já traçada que a gente não consegue enxergar?
0: Exatamente isso que é o que eu mais gosto também no livro. E o Albert, o filósofo, ele até levanta uma possibilidade para a Sofia que, que seria, e se, na verdade, aquela história também era uma outra história de um outro autor escrevendo sobre um major que está no Líbano, mandando mensagens por meio de um livro para a filha dele, e esse sofrimento que, os, que as personagens estão passando. Então ele levanta essa possibilidade de que a nossa vida aqui pode ter sido criada, sim, por um autor. E esse autor inventou a ideia de Deus para gente acreditar que esse Deus é o dono da nossa história, mas, na verdade, ele criou essa ideia de Deus. Olha que loucura. Sim. E que isso pode não ter fim. Exato, né? Porque... isso é falar
1: <risos> Não, a gente tem hoje estudos da física que dizem que, assim... Um, a gente pode estar tá vivendo um universo simulado, um simulacro, como o de Matrix. E que tudo é um computador gigante. E que existe uma... Tec... Como é que o cara falou? É, foi até um TED que eu vi, tempo atrás. Que se nós cogitarmos essa possibilidade de criarmos vida dentro de um computador... É porque, possivelmente, nós somos. Ele dá uns cálculos lá, bem interessante assim, e é bem legal. E tem outras pessoas que vão falar, e aí é uma galera mais do campo da info, informacional, que eles falam que, na verdade, o universo não é matemático. Ele é pura e simples informação. E eu sou muito... Eu gosto muito dessa, dessa teoria. Tem um quadrinho, né? Eu, eu vou falar dele depois, mas tem um quadrinho chamado Planetary, do Warren Ellis e John Cassidy, que é basicamente sobre isso, né? existe N universos é, que influenciam uns aos outros e que são criados uns pelos outros através de informação. E assim, eu falo, gente, é, é, não, eu não abro mão, eu sou aberto à possibilidade disso estar acontecendo, disso existir. E pra mim tudo bem, vou continuar vivendo minha vida, pagando minhas contas, fazendo minhas coisas, porque se eu ficar pensando nisso, eu vou surtar, e eu não quero surtar. Mas eu acho que essa possibilidade, essa possibilidade muito bacana e isso eu gosto muito muito Sofia. Essas camadas dentro de camadas dentro de camadas.
0: É, e a Sofia seria a falha da Matrix, né? Ela percebeu e ela conseguiu descobrir, né? Ela e o filósofo na teoria eles conseguem fugir do autor uhum. e ela consegue ter contato com a com a Hild de, de, de modo material, né? Eles conseguem desamarrar o bote no final. E ela consegue dar uma. abate bate com uma chave inglesa na testa da, da Hild. E a Hild fala: ah, Acho que um mosquito picou a minha testa. Né? Então fica aquele negócio assim: Ah, quando um, um inseto pica a gente, ou quando acontece uma coisa assim que não dá para explicar, que a gente leva como sobrenatural, será que não é essa a falha? Alguém conseguiu é, romper? esse elo entre as realidades e está aqui tentando entrar em contato né? E, Sim. e é curioso isso porque a gente falou do Sartre e o Sartre tem o livro dele que é o Os Dados Estão Lançados que, que parece um pouco com, com esse final do Mundo de Sofia porque nos dados estão lançados é, um casal morre e ele depois que eles morrem eles descobrem que tem vida após a morte só que ela é aqui, do mesmo jeito, né? Então, eles continuam andando pela cidade, eles continuam ali no mesmo ambiente que eles viviam em vida, só que, paralelamente, eles só convivem com pessoas que já morreram. Né? Então, eles veem ali a vida acontecendo, eles veem os, os vivos ali andando, só que é uma outra vida, né? Eles não têm contato. E me lembrou bastante, porque, no final, a Sofia ela está vivendo num mundo que é exatamente o mesmo que ela da Hild, só que ela só consegue interagir com pessoas que também são da realidade dela, né, que também são pessoas criadas e no caso são pessoas eternas. E isso Sim. a princípio é desesperador, mas se você for pensar mais para frente, depois que ela tiver costume daquilo que tá acontecendo, deve ser uma coisa fantástica, né, cara? Deve ser uma coisa fantástica. Você é eterno, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, para onde você quiser. E beleza, porque ele, o, o pessoal da vida, que tem as leis da vida, da realidade, entre aspas, eles não estão vendo você. E você não está abaixo das leis e do julgamento daquela realidade.
1: Exatamente. Exatamente. Você se torna uma ideia, né? E, e, e você se torna um objeto... Não, é uma ideia. ideia, e boas ideias não morrem, né, elas continuam aí perdurando o passar do tempo, assim é, lógico, tem ideias merdas que continuam aí até hoje, né <risos> sabe mas mesmo assim a gente ainda tem como combater essas ideias merdas com ideias muito boas, sabe é, tem um momentos que eu sou meio otimista né? quando eu falo assim, acho que é, ideias ruins, elas têm que ser jogadas para o outro, elas precisam ser combatidas com boas ideias o problema que a gente tem hoje, e aí eu tô puxando sardinha para mim, para minha... Pra, puxando sardinha, não. Tô puxando a orelha da minha, da minha galera do, de ficção, né? De quadrinhos ou literatura. É que a gente não consegue mais criar histórias otimistas. Tudo bem, a gente está vivendo um mundo de merda, onde, onde as guerras... Hoje em dia é uma guerra declarada de classes, né? E que só um lado tá, tá sendo vitorioso. E a gente só replica isso. É, eu gosto muito de uma fala da, da Rita, ela tá daquele canal, o Tempero Drag. É mais fácil a gente imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo, assim. E eu falo, gente, é necessário a gente começar a criar histórias onde fala do fim do capitalismo e a gente dê outras soluções mais legais, assim, pra humanidade. E, ó, e o Mundo Sofia, pra mim, vai ter isso. A Sofia e o Alberto são ideias muito boas. E que vão gerar ideias muito boas também, sabe? Eu acho que é por isso que o livro, para mim, é tá uma coisa otimista. É, é, é essa minha pegada no, no livro, assim, desse otimismo dele. Assim. As ideias continuam vivendo, elas estão ali, cabe a gente lidar com elas, ter um ponto de acesso com elas, aí vai ser a literatura, vai ser uh, o cinema, vai ser o teatro, o quadrinho, o videogame, anyway. Mas é pegar essas boas ideias e colocar no mundo, no mundo que a gente está e que possa influenciar outras pessoas e assim vai sucessivamente.
0: Sim, interessante você citar também a literatura porque em determinado momento do livro, quando eles já possuem essa consciência de que eles são personagens e de que eles estão em um mundo paralelo ficcional, é que eles começam a ter contato com figuras também ficcionais, né? E, e aí o, 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 o filósofo ele vai passar para ela também algumas informações que vão é, discorrer a respeito da história também da literatura, né? Então ele vai falar uhum. do folclore, e aí ele vai passar por, por Irmãos Green, Hans Christian Andersen, até chegar no Walt Disney e tudo mais. E aí os personagens vão aparecendo, o Chapeuzinho Vermelho aparece, Alice, né? No Pai das Maravilhas. Aparece ali depois o Mickey, o Pato Donald. E, e é muito interessante, porque ela, além... Né, de, 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 de brincar com essa grande história da filosofia ocidental Ele também mistura E ele mostra como esses grandes artistas Esses grandes pensadores Também de certa forma eram filósofos né? e, Lá atrás ele fala do Darwin Ele fala do, do Freud Que a gente não necessariamente conhece eles como filósofos e depois uhum. ele inclui também esses artistas, escritores, esses criadores de, 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 de folclore, né? porque ele até explica né, de onde nasce essa questão do, do, da palavra, do, do folclore, de tudo mais, de, de, da, da repetição de uma história que é contada num certo lugar e aquilo acaba virando folclore. É muito interessante porque esse mundo que a Sofia vive é um mundo que não tem limites. É um mundo completamente lúdico. É um mundo que não respeita regras. E, e é muito legal pensar que esse mundo realmente pode existir. Então, se a gente olhar então, por esse ângulo, realmente você tem razão de, desse otimismo em relação ao livro.
1: Sim. E é por isso que, de uns anos para cá, dez anos para ser mais exato, é que essa ideia da razão me incomoda. E eu fui para a questão do imaginário, porque, bicho, a razão não comporta tudo. É, eles sempre estão falando da matemática, da razão, dois mais dois é quatro e tal. Dois mais dois é quatro, ponto. Acabou. Você não tem para onde ir. Agora, a imaginação não. Ela te permite expandir para N coisas diferentes. Assim. É, o Einstein falava né, que a imaginação é mais importante que a razão, do que a é lógica, uma parada assim. E eu falo, cara, eu concordo com o Einstein. Eu acho que a razão é uma ferramenta extremamente importante. Se, se não fosse 2 mais 2 mais 4, a gente não teria aqui hoje uma possibilidade de estar tá gravando um podcast a quilômetros de distância um, um do outro, sabe? Mas se não fosse alguém imaginar esse mundo, não adiantava ter a razão, sabe? É, a razão... Ah, sabe, ela só seria uma ferramenta. Mas se alguém assim... Ah, será que um dia eu... Alguém vai conseguir fazer um sistema de comunicação instantâneo e um equipamento que as pessoas possam gravar e se publicar, e etc, etc. Isso é imaginação. É esse o mundo que a Sofia está. É o mundo das diferentes possibilidades. Onde é que entra a razão aí? É quando esse mundo vem para o nosso. Aí você precisa dar razão para quê? Para escrever o um livro. O mundo de Sofia precisa passar por revisão. É um campo da razão. Precisa fazer uma, uma estrutura de contação de histórias, eu vou escolher qual linguagem, uma linguagem mais formal para adulto ou uma linguagem mais leve para adolescente, isso é a razão decidindo, vai ser mais para adolescente, entendeu? Onde é que vai entrar a razão? É, é, é nesse aspecto, agora o mundo de Sofia não, é, isso é bem claro, a imaginação é mais importante, e quando você lê o mundo de Sofia, hoje eu lendo o mundo de Sofia, depois de eu ter lido mais sobre lá, o Gilberto Duran, o Jung, é, essa galera toda eu comecei a reparar mesmo a galera lá atrás falando que eram racionais, racionalistas e tal eles ainda partiam da imaginação sabe ele não partem da razão pura e simplesmente isso é uma grande bobagem que a, gente, que, que a gente conta para nós mesmos assim eu digo a gente, eu tô indo como sociedade mas só pra dizer que nós somos seres inteligentes, sofisticados que a, a emoção e a imaginação não, não nos domina mentira, mentira, isso é tudo balela a gente, nós somos seres imaginativos porque a gente gosta de histórias a gente gosta de filmes de super heróis porque a gente fica vendo séries porque a gente gosta de ouvir podcasts porque a gente imagina as pessoas conversando sabe a gente gosta disso a razão ela tem seu papel sim, mas não pode ser e não é um fator determinante, ela não é o ponto de partida, ela é uma ferramenta para algum, algum lugar simples assim
0: Legal. E Cabuna, o que, que você acha do desfecho do livro? Porque são 500... Es... Lá vai pedrada de páginas, falando sobre um... um né, criando ali uma expectativa para o dia de um aniversário que... Não acontece. Né? A, gente, a gente tem ali o, o, o aniversário fictício, né? que é o aniversário da Sofia, que ali acontece com um, umas loucuras ali, com o pai da, da Jorun lá, que se mostra um... Nossa, eu, eu vou falar que ele, ele parece um brasileiro atualmente, né?
1: Ah, ele é, né? Então... Perfeitamente.
0: <risos> e, uhum. e aí depois, né, o aniversário o aniversário da Hilde sequer a gente tem notícia do, do que, que aconteceu, mas ele tem ali um final poético, né? Que é a questão uhum. do bote, que é a Hilde com o pai dela ali sentados à beira do... Do lago, é um final muito bonito Eu queria saber qual que o que que você acha Desse desfecho do livro
1: Cara, depois de ter uma idade Eu já não me importo com finais Eu me importo com a jornada é... Tanto que eu, eu sou uma das poucas pessoas Do universo que gosta Muito, muito, muito Do final da série Lost Eu gosto muito de Lost, eu gosto muito do final da série que eu acho que ela é condizente com a série Mas isso é uma outra discussão mas eu gosto do final. Eu acho que não ter aprofundado, ou, ou mostrado e aprofundado o aniversário da Ild é o menos importante para mim. Eu tava mais interessado na Sofia e no no Albert, Albert professor, do que nas festas em si. Porque a gente não pode esquecer, a gente passa 95% do livro com a Sofia, o Hermes, o cachorro, não pode esquecer o cachorro, a Sofia, o Hermes e o, o Albert professor. Os outros personagens é meio como NPC de videogame. Aparece, fala uma coisa e vai embora. Depois é que a gente vai ter um pouquinho da Hilde do, e do Major Albert, né? O, aí é o pai da Hilde conversando. Então, assim, o final não me incomoda. Eu gosto daquele final, eu acho que é um final bonito. Ele tem uma coisa meio de, de reconciliação entre pai e filha. É, porque dá a entender que o pai vai dar um tempo dessas viagens todas. Sabe? acho que acho que chegou num ponto da vida que vai assim, cara, eu não aguento mais isso, isso aqui não serve para nada, vou trabalhar no que que eu tenho, que é a minha filha e as novas gerações, essa geração aqui eu fui meio perdida, eu, é muita doideira que eu tô falando, mas quando eu li essa aqui a última vez, e lógico, eu estou me colocando dentro do livro, eu acho que o Albert chegou nesse, nessa conclusão, a minha geração se perdeu, abandona, eu sinto muito, a gente fracassou, agora é lutar pelas próximas. E ele luta... Lutar no sentido, assim, de... É, de fornecer conhecimento, armas para essa molecada. Eu tô muito dessa pegada ultimamente, assim. É, e eu acho que o Albert... O Major Albert vai muito nesse caminho. Ele... Cara, o que eu posso fazer pela minha filha? É dar ela conhecimento de mundo. Como é que é isso? É através de um livro de filosofia, um romance e tal. Construído junto com ela e ela vai ter a partir daí. E eu gosto desse final. Que é isso, né? que, que ele é um final... É, como você falou, poético esperançoso. Ele é um final rico. Acho se mostrasse a festa, que era o que já esperava tanto, não sei se ia ter tanto, tanto impacto assim. Sabe? Eu tenho essa dúvida se, se realmente assim, ah, tem que ter a festa. Tal, tal. É, será mesmo? Será que isso aqui, pai e filha, não são mais importantes do que a festa? Eu tenho pra mim que sim. Que a festa era só uma desculpa pra fazer o livro. Podia ser a festa da Hilde, podia ser a festa da mãe da Hilde, podia ser qualquer outro tipo de data é, que estava valendo.
0: Sim, nós temos ali um momento bonito né, de, de reencontro da Hilde com o pai e dessa nova relação que eles vão criar entre eles, né, que a gente não sabe como vai ser, mas, igual você falou, parece que ele entendeu a necessidade dele estar mais perto da filha, da família e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Sofia, que ela agora ela vai iniciar o seu, a sua nova realidade, sabendo que ela é um personagem de um outro mundo. Porque ela começa a história sem saber, na, na cabeça dela... Ela tem uma vida, ela é uma menina normal, né? ela é uma menina real, e aí, a partir de agora, ela vai perceber que ela não é, que ela é uma personagem, ela, ela é uma personagem, né? Ela é eterna, ela vive em uma outra realidade, e ela vai aprender, ela vai começar a aprender a conviver com aquilo. Então, realmente, é um final lindo, é um final que eu gosto bastante, é um final poético, é um final lúdico, e é um. É um final que dá esperanças pra gente, realmente. E, Cabuna, pra gente encerrar, você acha que faltou alguma coisa? Que a gente passou por cima, falou muito rápido? Ou que você acha que precisa ser destacado antes da gente encerrar sobre o livro?
1: Ah, não. Acho que a gente falou gente coisa porque, assim, gente, é um livro de 500 e tantas páginas. <risos> não dá pra aprofundar muita coisa. Acho que a gente tá fundando as nossas percepções do livro. É... Vão ler O Mundo de Sofia. Acho que é um livro que todo mundo em algum momento deveria dar uma lida nele Até para poder ter as suas próprias conclusões é... Sim,
0: e até porque é, o nosso podcast é, O Livro da Minha Vida aqui Que não veio a dramática Ele tem o intuito da gente ter uma conversa Sobre afeto por leitura Ou a gente conversa aqui como leitor Como pessoas que amam ler Que amam literatura e que amam livros é, é lógico que você vai achar outros podcasts, você vai achar canais no YouTube que eles aprofundam no mundo de Sofia, que eles falam sobre os autores, eles falam sobre os filósofos, né? pessoas que, que são formadas, que são gabaritadas, que são especialistas nisso, eles vão aprofundar mais em cada um dos filósofos, em cada um dos autores, mas aqui o nosso foco é realmente falar do amor pela literatura e do amor pelas histórias. Então, é, o nosso foco aqui é esse. Se você tiver mais interesse em saber de cada um dos, dos filósofos, de cada um dos, dos pensadores citados no livro, tem muita coisa aí na internet. Eu até recomendo que vocês procurem, porque é um livro muito legal, é um livro muito complexo, é um livro cheio de referência e que não pode parar só na leitura. Ele te dá, ele te dá muito... Uma, ele te dá faíscas, né? Ele é um estopim para você buscar outras coisas e se aprofundar naquilo que você se interessou, né? Então, esse, que esse podcast também sirva como uma faísca para acender aí um fogarel de conhecimento na tua vida. Bom, Cabuna, então vamos fazer mais um intervalinho, tá? E a gente já volta com a nossa sessão de indicação. <música> Salve pessoal, interrompendo um minutinho só o nosso papo super legal sobre o mundo de Sofia com o Hamilton Cabuna para passar alguns recados rápidos. Bem, vocês vão notar que nós tivemos algumas mudanças no nosso podcast para esse ano. Nosso portal Veia Dramática agora terá também outros podcasts além do livro da minha vida. Então, nosso programa aqui para conversar sobre o livro favorito da vida do criador de conteúdo da internet vai continuar. E outros surgirão aqui também para debater outros temas como filmes, séries, telenovelas, vai ser um papo bem legal, então aí com o decorrer das semanas, dos meses, vocês vão conhecer os nossos novos programas aqui do Veia Dramática, tá certo? Entre em contato com a gente, mande suas sugestões, suas mensagens, dê o seu feedback lá no nosso Instagram que é o arroba Dramática Veia, ou então pelo Twitter também, arroba Dramática Veia, ou envie o um e-mail para gente no veiadramática.com. Se você gosta de poesia, eu tenho um livro publicado de poesia, que é o Leve me Água do Mar, que você pode adquirir também na lojinha da editora Multifoco. Tá certo? Eu espero que vocês gostem das novidades desse 2022 aqui do Veia Dramática, e continue agora com o nosso bate-papo sobre o mundo de Sofia. Abraço! Bom, gente, esse é o nosso quadro Quem Gostou Também Poderá Gostar. Aqui a gente faz indicação para as pessoas que também gostaram do livro debatido poder procurar, né? Que a gente acha que essa pessoa que gostou, hoje, né, do mundo de Sofia, também poderá gostar. E aqui a gente começa com a indicação do convidado. Então, Hamilton Cabuno, o que, que você trouxe para os nossos
1: ouvintes? Cara, eu sou do rolê dos quadrinhos, então eu vou roubar um pouquinho de jogo, eu quero fazer duas indicações, uma brasileira e uma internacional. Esse a é primeira, a gente... é um, são dois quadrinhos, assim, e uma é do meu autor favorito, que é o senhor... É, Grant Morrison, e ele tem um quadrinho chamado Homem Animal, que é um super-herói da DC Comics, é, e ele vai fazendo os quadrinhos, para mim, extremamente importante na minha formação como leitor de quadrinhos, que é o Homem Animal. Era um super-herói dos anos 60 e 70, que era o cara que tinha poderes animais. E o Morrison pega esse quadrinho e ele vai falar muita coisa que dialoga com o de Sofia. Questionamento sobre a religião, sobre filosofia, direitos dos animais, é, e essa pegada da metalinguagem de que existe um ser superior contando as nossas histórias o homem animal é, é isso a, as histórias dele vale muito a pena vai, vira e mexe republicado se você não conseguir republicação dá para conseguir fácil e alguns cibus virtuais comprar ele em formatinho só no Brasil ali nos anos início de 90 mais ou menos final de 80, início de 90 pela, o, pela DC 2000 então é muito bom. Grant Morrison o autor, são vários desenhistas durante né? os quatro anos de publicação. E saiu da DC Comics, saiu para abrir o um Jovem, hoje tem encadenado, acho que é o volume único, são dois volumes, da Panini. E o outro, que também é essa coisa de metalinguagem, que é o brasileiro, que é o quadrinho chamado Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. É do Marcelo Saravá Roteiro, e o André Freitas Artes, Denison Magalhães, a letra e design, e as cores é do Omar Vignoli. É, é um departamento de polícia que investiga crimes metalinguísticos. E só pegar aqui a sinopse, que é assim. Tudo começa com um assassinato. A polícia é acionada após um homem se morto dentro da sua própria casa. Uma história de suspense a princípio. Mas não, mas não. Afinal, quem assume o caso é a divisão de, dos crimes metalinguísticos. É uma polícia especializada com crimes que acontecem dentro das histórias em quadrinhos. Então o quadrinho o tempo do brilho com essa coisa da metalinguagem. É uma galera que sabe que vive dentro de um quadrinho assim. É muito bacana. É muito bacana. Vale muito a pena. É a editora zarabatana. E bônus, procure um quadrinho Per Terry, do RL, John Cassidy, pela editora Panini. São quatro volumes, já foi tudo publicado no Brasil até alguns anos. Que vai falar sobre essa coisa dos universos dentro dos universos dentro dos universos gerando universos. É, é isso. É uma grande homenagem ao mundo pulp ali no começo do século 20, né? Pulp, para quem não sabe, a literatura pulp vem de poupa né? Eram um livros baratos, história de suspense, poli suspense policial, aventura na selva, então Tarzan, Dinda das selvas, o sombra, todos esses personagens saem dali do universo pulp. E o Warren Ellis, ele trabalha com essa questão de homenagem própria através da física Ele é doutor em física especulativa, que ele fala Não sei muito bem o que isso, não Mas vale muito a pena Então, o que era para ser uma indicação, acabou vendo três E peço desculpas
0: Que isso, maravilhoso Quanto mais indicação, melhor Principalmente de quadrinhos, vindo aí de um especialista Então, pessoal, vão lá procurar Essas indicações do Hamilton Kabuna. A minha indicação de hoje é, ela é bem pessoal porque é o um livro que me fez conhecer e me interessar um pouco mais por filosofia também, né, quando eu era moleque, quando eu era bem mais novo, que é um livro do Nietzsche também, que é o Assim Falou, Zaratustra. É, ele é um livro que foi escrito entre os anos de 1883 e 1885. Né? Tem gente que considera ele o livro mais importante do Nietzsche, é, eu não, não vou cravar isso aqui, mas eu recomendo porque ele é um livro que ele traz bastante do pensamento do Nietzsche ele traz, se você quiser conhecer é, as ideias do Nietzsche, se você quiser ter uma noção do que, que é o Nietzsche eu acho que é interessante esse livro porque ele contém muito do que o Nietzsche pensou e do que ele entendia né, do mundo, de Deus e de tudo mais, nesse livro ele é ali uma, uma espécie de uma sátira né? do, do, do formato bíblico. Né? Então, o Zaratustra, ele é um profeta também que anda por aí é, dizendo é, ensinamentos e tudo mais, por meio de parábolas e etc. É né? uma brincadeira que o, que o Nietzsche faz. E, no caso, a gente vê que tem muito, da, tem muito do que ele acredita né? nesses... nesses essas pregações do Zaratustra e tudo mais, e nesse livro tem também a o Deus está morto, né? não só nesse livro, né? isso vem de outras obras também do, do Nietzsche, tem a questão do super-homem também, então é bastante interessante, assim falou Zaratustra, é um livro nossa que eu, eu gosto demais, assim. foi o meu primeiro contato assim, com o Nietzsche, com, com filosofia, que me fez ter interesse, ter interesse no tema, e para quem quiser procurar, ele vem saindo também aí pela Companhia de Bolso, né, com tradução do Paulo César de Souza. Vocês encontram fácil ele aí. É um livro muito bom, é a minha recomendação. Frederick Nietzsche. Bom, gente, esse aqui foi o nosso papo sobre o mundo de Sofia. Com ele, o Hamilton Cabuna. E Cabuna, esse é o seu momento. Se as pessoas não te conhecem, vamos lá quem é você, onde te encontrar, quais suas redes sociais, os seus trabalhos aí na internet, se você tiver quadrinho publicado, livro, qualquer coisa aí que você queira divulgar, fique à vontade, esse espaço é seu.
1: Cara, primeiro agradecer estar tá aqui no, no teu podcast, eu gosto muito de ouvir, né, aquele que, que me acompanha fazendo algumas coisas, que eu acho que é legal ter esse podcast onde a gente pode ser só fã, sem precisar é assim, ser um teórico, estar tá analisando mais profundamente as obras, né, eu sinto, a vida eu sinto falta de fazer podcasts assim, eu mesmo, de fazer meu podcast uma coisa assim, momento fã, vamos nessa, a gente gosta porque gosta. É, Quem sou eu, né, cara, eu sou professor de quadrinhos, né? atualmente estou me afastado de sala de aula, eu estou morando fora do país, eu moro em Portugal, mas eu sou membro do coletivo Capa Comics, é um coletivo de quadrinistas da baixada Fluminense, somos eu, Cristiano Luggero e Alex Genaro. Eu sou dono e editor-chefe e faxineiro de uma editora digital, a Totix. A gente acabou de lançar o primeiro quadrinho nosso, é físico, né, que foi a Valkyria, é uma personagem do Alex Genaro e do Alex Mir, que conta a história de uma guerreira chamada Valkyria, no Brasil, no futuro distópico. É, só que é bem diferente do que a gente tá acostumado aí. Aí dê uma conferida que vale, que é muito bacana. É... Eu também tenho um podcast, que é o Quadrinhos e Narrativas, que é um podcast que eu falo sobre o quadro independente nacional, de vez em quando aparece alguma literatura, RPG, e por aí vai. Eu faço parte do podcast Perdido na Estante, do site Leitor Cabuloso, lá que nesse podcast a gente fala sobre literatura e suas adaptações para outras mídias, principalmente cinema e séries. E quem quiser ver meu trabalho, eu tomei a ver às redes sociais, mas eu tenho um Instagram, que ele é mais para disparar o meu blog, que aí é a minha produção mesmo, né? Eu coloco desenho, eu coloco uns estudos, eu falo alguma coisa no meu blog. Então, assim, meu Instagram é cabona, com K, K-A, B de bola, o n de navio, A, Hamilton, Hamilton com H, tipo Lewis Hamilton, cabona é Hamilton, meu Instagram, e meu... Uh, blog é amiltoncabuna.wordpress.com. Então, essa forma de me encontrar, acho que mais rápida. Então, é isso. Outra coisa, eu mando e-mail também, que é bem mais prático, assim, para mim.
0: Ah, que legal, Cabuna. Eu queria te agradecer pela sua atenção aqui com o nosso programa, com o seu seu entusiasmo em falar, vir aqui e conversar sobre literatura com a gente, tá? é uma honra, eu gosto muito de você, gosto muito de gravar com você, já participei lá do, do Perdidos também, eu sou um ouvinte seu, então é uma grande honra te receber aqui, cara, muito obrigado, e a gente ainda vai gravar muito mais.
1: Sim, agora tem que ter um tema para te levar lá no quadro de narrativas.
0: Ah, é verdade, é verdade
1: alguma coisa aí. <risos> Vamos discutir uma pauta então agora aí no, no Telegram.
0: Vamos, e demorou. Bom, gente, esse foi o nosso programa, o Livro da minha vida sobre o mundo de Sofia, o programa número 21 abrindo a terceira temporada, a terceira temporada 2022, hein gente, o mundo não acabou ainda. Está em vias de, né? <risos> <risos> Fique aí com a nossa cena pós-créditos Tenta adivinhar qual que vai ser o programa do mês que vem tá? Abraço, tchau Valeu Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida Um podcast do portal V Dramática Fique agora com a nossa cena pós-créditos E tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa Presume-se que Isaura, cidade dos mil poços, esteja situada em cima de um profundo lago subterrâneo. A cidade se estendeu exclusivamente até os lugares em que os habitantes conseguiram extrair água, escavando na terra longos buracos verticais. O seu perímetro verdejante reproduz o das margens escuras do lado submerso. Uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível, tudo o que se move à luz do sol é impelido pelas ondas enclausuradas que quebram sob o céu calcário das rochas. Em consequência disso, Isaura apresenta duas religiões diferentes. Os deuses da cidade, segundo alguns, vivem nas profundidades, no lago negro que nutre as veias subterrâneas. Segundo outros, os deuses vivem nos baldes que, erguidos pelas cordas, surgem nos parapeitos dos poços, nas roldanas que giram nos alcatruzes das noras, nas alavancas das bombas, nas pás dos moinhos de vento que puxam a água das escavações, nas torres de andaimes que sustentam a perfuração das sondas, nos reservatórios suspensos por andas no alto dos edifícios os estreitos arcos dos arquedutos, em todas as colunas de água, tubos verticais, tranquetas, registros, até alcançar os cataventos acima dos andaines de Isaura, cidade que se move para o alto.